0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Und heute ist ganz eine besondere Episode, denn genau vor einem Jahr habe ich Lunch Break Stories gegründet. Das heißt, Lunch Break Stories feiert seinen ersten Geburtstag und es ist einfach unglaublich zu sehen, was sich alles in dem Jahr getan hat, wie viele tolle Frauen ich kennenlernen durfte durch den Podcast, wie viele Frauen auch ja, mir geschrieben haben, dass sie ermutigt worden sind durch den Podcast, was mich auch jedes Mal so freut, weil genau das war der Grund, warum ich ja Lunchbreak Stories gegründet habe. Und ich ich bin einfach unglaublich dankbar. Ich möchte mich auch unbedingt bei euch bedanken. Danke, dass ihr so oft reinhört in meinem Podcast, um jetzt mal ein paar Zahlen zu nennen. Es wurden bereits über 25 coole Frauen interviewt, die ihre tolle Gründungsgeschichte erzählt haben in diesem Jahr. Und heute kommt eben auch die 26. Episode raus. Es gibt auch einige Bonus-Episoden bereits. Und ich kann es fast gar nicht glauben, aber Lunchback Stories wurde im ersten Jahr bereits 10.000 Mal downgeloadet. Also, wow. <lacht> Großes Dankeschön an euch. Danke, dass ihr meinen Podcast auch weiterempfehlt und euren Freundinnen von Lunchpick Stories erzählt. So, jetzt aber genug dazu. Ihr könnt es einfach hören. Ich, ich freue mich einfach irrsinnig. Aber jetzt... Zur heutigen Episode. Wer erwartet euch heute? Heute ist die Gudrun zu Gast bei mir und die Gudrun hat im September 2011 ihr Musikzentrum, Musivana Zentrum für Musik und Bewegung in Graz gegründet, wo sie seitdem Woche für Woche Eltern-Kind-Musikkurse für Kinder von 0 bis 6 Jahren anbietet. Und Musivana ist die Abkürzung für Musik von Anfang an. Schon im Alter von ca. 17 Jahren spürte Gudrun, dass Musik mit Kindern später ein Teil ihres Lebens werden sollte. Nachdem sie leider viele unschöne Erlebnisse in ihrer Jugendzeit mit ihrer Querflötenlehrerin überstehen musste, da wird sie dann noch mehr darüber berichten, hatte sie sich selbst versprochen, nie so wie ihre ehemalige Instrumentallehrerin zu werden. Nach dem Studium in Linz am ehemaligen Bruckner Konservatorium kommt sie also als elementare Musikpädagogin wieder zurück nach Graz und baut neben ihren drei damals kleinen Kindern ihre Selbstständigkeit Schritt für Schritt auf. Die Musiwaner werden keine kleinen Mozart herangezogen, sondern es liegt gut und besonders am Herzen, dass Kinder schon so früh wie möglich mit Freude und Begeisterung Musik erleben dürfen. Es wird in ihren Kursen nicht nur gesungen, auch getanzt, musiziert, mit Orfinstrumenten und positive Stimmung gelebt und ein bisschen Popo gewackelt, das sagt sie zumindest im Interview. Für viele Familien sind Gudruns Kurse das Highlight der Woche und hinterlassen bei den Kindern unzählige Musiksamen in ihren Herzen, da die Lieder mit nach Hause genommen werden und dort weiter wachsen können. In unserem Interview spricht Gudrun über einen Weg, den wunderschönen Seiten ihres Alltags in Musivana, was Musik und Singen der Kindern und Eltern bewirkt, aber auch über ihre größte Niederlage. Und über die spricht sie heute das erste Mal öffentlich und da möchte ich mich bei dir auch nochmal bedanken, Gudrun, für dein Vertrauen, auch mir gegenüber und unseren Hörerinnen gegenüber, dass du darüber auch öffentlich sprichst, weil es ist ganz einfach über seine Erfolge zu sprechen oder das Schön auf Instagram zu posten, aber über unser Scheitern oder unsere Niederlagen und Herausforderungen sprechen wir oft nicht so gerne. Aber gerade das ist oft das, was andere auch ermutigen kann zu sehen, wie ist man mit einer Krise umgegangen. Gerade auch in dieser Zeit, würde ich sagen, können wir alle ein bisschen Mut und Hoffnung auch brauchen, wie man diese Krisen auch überwinden kann. Also vielen Dank dafür, Gudrun, und euch wünsche ich jetzt wirklich ein schönes Gespräch zum Anhören und dass ihr euch Ermutigung da auch mitnehmen könnt für den Weg in die Selbstständigkeit, aber natürlich auch so für euer Leben. Ja, hallo Gudrun, schön, dass du heute hier bist für Lunch Freak Stories und uns deine Story erzählst. Kannst du dich bitte
1: am Anfang kurz vorstellen? Ja, gerne. Danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ich bin Gudrun Stadelbauer und ähm, Bin Oh Gott, ich weiß, ich habe vergessen, wie alt ich bin. 42 Jahre alt. <lacht> ab 40 habe ich es einfach ab, abgedreht. Ähm, lebe in Graz mit meinen drei Söhnen und mit meinem Mann und mit unseren zwei Hunden. Also ich habe sehr viel äh, Männerüberschuss daheim. Und habe 2011 mein Musikzentrum, das MusiWana Zentrum für Musik und Bewegung gegründet und arbeite seitdem im MusiWana.
0: Kannst du kurz für alle, also in Graz ist das MusiWana ja sehr bekannt, vor allem natürlich unter Eltern. Aber für alle, die das MusiWana noch nicht kennen, kannst du kurz sagen, was du genau im
1: MusiWana machst und was das ist sehr gern also ich mache Musivana oder ich leite Musivana sagen wir so Eltern Kind Musikkurse ich bin elementare Musikpädagogin und mache sozusagen meine habe meine Leidenschaft mit Kindern und mit Musik was zu machen dort die Musivana einfach sozusagen verbunden und, ja, Woche für Woche, Tag für Tag habe ich dort Eltern-Kind-Musikkurse, wo die Eltern mit ihren Kindern zu bestimmten Terminen kommen und wir gemeinsam singen, tanzen, Fingerspiele machen, Popo wackeln, ähm, Instrumente spielen. Also, Instrumente sind einfache Percussion-Instrumente, also sozusagen die Orfinstrumente. Und, ja, wir sozusagen, oder ich darf mit den Kindern und mit den Eltern tagtäglich immer an also wirklich einen großen Spaß mit ihnen haben. Ist so meine, mein inneres Kind darf sich dort ausleben. Sehr schön.
0: Gudrun, was waren deine ersten Berührungspunkte mit Musik? Und hast du schon als Kind gewusst, dass du einmal etwas mit Musik machen möchtest? Also meine ersten
1: Berührungspunkte waren sozusagen Kinderlieder singen mit meiner, mit meiner Mutter und mit meiner Schwester. Also wir haben tagtäglich im Auto überall eigentlich gesungen. Und ähm, getanzt habe ich auch schon sehr früh. Ich habe auch schon, ähm, wir haben, oder meine Schwester und ich haben auch schon ganz früh ähm, einen Klavierunterricht gehabt. Aber das war nicht so ganz mein Instrument, das war eher das Instrument von meiner Schwester. Ich bin dann auf die Blockflöte sozusagen ganz traditionell mit der Blockflöte dann begonnen. Und eigentlich recht lang bis dann zu einem Geburtstag, bis ich glaube, der zehnte Geburtstag war ich von meiner Mutter Querflöte geschenkt bekommen habe. Und ja, also die Musik war mein Hobby und war einfach immer so tagtäglich mein Begleiter. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich war nicht so ein, eine Schülerin, die immer sehr gern geübt hat, aber die schon geübt hat. Und ähm, ja, also zu der Zeit habe ich vielleicht jetzt noch noch nicht so genau wusste, dass, dass die Musik ein wesentlicher Teil in meinem Leben sein wird. Da war es einfach nur ja Spaß und den einen oder anderen Auftritt habe ich dann sogar in der Volksschule mit der Querflöte spielen dürfen. Das war eine fürchterlich große Aufregung und na als Kind, eigentlich wollte ich Friseurin werden. Oder eigentlich Kassafrau, <lacht> weil beim Billa hat es damals noch so tolle Kassen gegeben, wo man so ganz viel drücken darf. Und ich habe meiner Mutter eigentlich immer gesagt, ich will Kassafrau werden oder Friseurin, weil ich meiner Cousine liebend gerne Frisuren gemacht habe. <lacht> wie bist du dann aber doch zur Musik gekommen du hast mir in deinem E-Mail
0: geschrieben dass du ja eigentlich eine nicht so nette Querflötenlehrerin gehabt hast und da eigentlich immer wieder komische Bemerkungen von ihr gekommen sind dass du das sie gar nicht so gut kannst und so weiter wie, wie hat dich das geprägt, diese Erfahrung und wie hast du dann trotzdem deinen Weg zur Musik gefunden und bist denn unbeirrt weitergegangen trotz Kritik und fehlender Unterstützung von ihrer Seite
1: meine Querflötenlehrerin war nicht meine Querflötenlehrerin von Anfang an, weil ich glaube, wenn sie von Anfang an meine Querflötenlehrerin gewesen wäre, hätte ich glaube ich, nach einem Jahr alles hingeschließen und hätte gesagt, ich gehe nie mehr wieder zu ihr. Ich bin eigentlich zu ihr hineingestolpert, weil ich ins ähm, Musikgymnasium Graz in die Oberstufe dann gegangen bin und dort hat man entweder auf der, am Konservatorium sein müssen oder eben auf der ähm, Kunstuni und ich bin dann einfach eben zu ihr hineingestolpert und es war ja also es waren fünf Jahre rückblickend in diesen fünf Jahren habe ich es gar nicht war es ein Martyrium, aber jetzt rückblickend schlage ich mir schon immer wieder wirklich auf die Schulter und sage boah dass ich das durchgestanden habe also jede Stunde zu hören, dass man nicht gut genug geübt hat, dass viel zu langsam ist, was ich überhaupt geübt habe, ob ich das überhaupt schaffe, ob ich nicht einfach nach Hause gehen soll, zu meiner Mutter handarbeiten, dass das dass, dass das eine Schande ist, was ich da mache. Sogar vor den Vorspielstunden hat sie mich dann dann ist sie einfach auch nochmal so hacke eine <lacht> in den Rücken hineingeworfen. Und ähm, ich habe dann... Ich, ich weiß nicht, das war so mein mein, mein, mein Überleben. Ich habe dann so mit 17, 16, 17 den Wunsch gehabt, dass also da ist der Wunsch immer größer geworden, dass ich was mit Musik trotzdem machen möchte und mit mit Kindern. Aber ich habe gewusst, ich werde werd keine Querflotistin. Und da, ich habe mir auch natürlich immer gesagt, ich bin nicht gut genug. Also ich war jetzt nicht die Beste, aber ich war jetzt auch nicht die Schlechteste und ich war jetzt auch nicht die Faulste. Aber... Ich wollte einfach ja, auf der Bühne stehen mit der Querflöte, das wäre sowieso nicht in Franken gekommen. Und, und durch lauter Umwege oder Zufälle, die wo Zufälle sind ja keine Zufälle, sondern sind ja oft, das muss einfach so passieren, äh, hat mich dann mein Chorleiter damals ähm, darauf hingewiesen oder mir einfach erzählt, dass es in Linz, so ein tolles Studium gibt und ich habe damals auch schon von Salzburg vom orf institut gehört wollte aber irgendwie das hat mich nicht so angesprochen und ja und dann war mein neues Ziel sozusagen nach Linz zu gehen und dort dieses Studium die elementare Musikpädagogik ähm, zu machen und dort die Aufnahmeprüfung zu machen und mich hat das von den Beschreibungen her und auch von der Aufnahmeprüfung total angesprochen und ähm, eine Woche bevor ich meine querflöten gehabt habe hat mir meine Lehrerin auch noch wunderbar sozusagen unter die Nase gerimmt, dass ich das sicher nicht schaffen werde, wenn ich so spiele, wie ich bei ihr gespielt habe. Und naja, wie wie das Schicksal es wollte, habe ich natürlich das die elementare Musikpädagogik, das als Hauptfach sozusagen die Auslandsprüfung geschafft und bin auch, das bin ich, da hat mir mein Lehrer das erst, das hat er mir erst ein Jahr später dann gesagt, dass ich die einzige ähm, Querflötenstudentin, die als Zweitfach sozusagen in der Querflöte aufgenommen worden ist, dass ich da sozusagen zu ihm kommen bin. Sonst wollten sie immer nur Hauptfachstudentinnen haben oder Studenten. Und als Zweitfach ist halt, da wissen halt einfach alle Lehrer, ja, die geht nicht, die wird nicht auf der Bühne stehen. Ja, Und das war für mich einfach eine, ja super Bestätigung. Und ich war einfach heilfroh, auch, dass ich es dass ihr sozusagen zeigen habe können und im Nachhinein habe ich mir auch immer gesagt, ähm, ähm, also wenn ich im Nachhinein einfach so drüber nachdenke, immer gesagt, ich werde nie so wie meine Querlehrerin, ich werde nie so wie mein, mit meinen Schülern umgehen, ich werde nie so mit Kindern umgehen, weil ja, weil ich war nicht die Einzige, die also, die wirklich trau also traumatisiert, aber die halt einfach äh, ja nicht so gute Erlebnisse mit der Lehrerin hatte. Das heißt, das hat dich eigentlich nachhaltig
0: beeinflusst, dass du jetzt, du gehst ja mit sehr viel in deinen Kursen, mit sehr viel Spaß und sehr viel Freude an das Thema Musik heran. Und ich glaube, das Hauptziel ist, glaube ich, nicht, dass da lauter kleine Mozarts rauskommen, sondern dass eine Freude an der Bewegung und an der Musik mit allen Sinnen, ich glaube, du hast das ist auch so geschrieben, mit, dass die Kinder in eine Welt eintauchen, wo es kein Richtig und kein Falsch gibt. Und dass man einfach ja. Freude
1: hat und sich ausprobieren kann. Genau, genau, genau. Das ist eben dieses Richtig und Falsch, auch dieser Leistungsdruck. Das ist, in der Musik gibt es auch so einen starken Leistungsdruck. Du musst und du musst üben und das muss gehen, vor allem in den Institutionen. Und dadurch, dass ich jetzt an keine Institution irgendwie angehängt bin und sozusagen mein mein eigener Herr oder meine eigene Frau bin, war es für mich auch ganz, ganz wichtig, dass eben keine kleinen Mozarts aus dem Musibana rausgehen. Das ist alles zwei, zwei, dritt, viertrangig. Mir ist, mir ist wichtig, dass eben, so wie du gesagt hast, die Kinder mit den mit Musik im Herzen ihr Leben einfach weitermachen oder weitergehen können und die Musik einfach auch so als, so als schönes Gefühl, schöne Erfahrung mit sich mitnehmen können, wo es eben um den Spaß geht, um das Erleben geht, um das Spielerische, dass man zu einem Lied auch ein Blödsinn machen kann und das auch noch lustig ist und und man nicht nur das, die Musik sozusagen aus dem Mund hört, sondern auch die Musik als ein Ganzes sieht und erlebt. Und das ist so mein, ja, mein, mein, mein Wunsch, mein Ziel. Und ich sage jetzt einmal, die Musiksamen erzählen mir viele, viele Eltern, sind bei den Kindern auch wirklich, also gehen früher oder später auf, wenn sie zu Hause singen, wenn sie ihre Lieder einfordern, wenn teilweise auch Kinder, und das ist jetzt natürlich nicht vorrangig immer mein, mein, mein Ziel, aber dass sie dann Instrumente anfangen zum Spielen und dass sie da so einfach die, die Basis gestoffen habe für dieses musikalische Weiterleben, das erfüllt mich sehr. Also das ist für mich das Allerschönste, wenn sie mit einer Freude und mit, einem, mit einer wie soll ich sagen, einer gesunden Basis, musikalischen Basis, da so einfach, wo sie rausschöpfen können, weitergehen können. Das ist voll schön. Warum würdest du sagen,
0: also, ich kenne mich ein bisschen damit aus, nicht weil ich Musikerin bin, aber einfach, weil ich ja auch zwei kleine Kinder habe und die auch gerne Musik machen und recht musikalisch sind. Man sagt ja, dass Musik ganz viel auch, auch wenn man jetzt kein Mozart wird, sage ich jetzt einmal, aber dass das ganz, ganz viel mit uns macht, wenn man früh an Musik rangeführt wird, dass ich bestimmte Gehirnwindungen besser verbinden. Dass, ähm, das ist auch ganz natürlich ist jetzt für uns als Eltern, wenn, wenn man ein Baby beruhigen möchte, dass man mit dem Baby singt, dass man summt. Da ist ja ganz, ganz, ganz viel, was da abgeht. Kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen, Ein bisschen fachkundlicher, als ich das jetzt da gerade von mir gegeben habe.
1: Was, was tut sich da bei einem Kind? Oder was macht Musik mit uns? Ich glaube... Oder ich glaube daran, auch wenn es immer wieder heißt, ja, man kann ohne Musik leben. Ich glaube, dass man, also ich bin der Meinung, dass man nicht ohne Musik leben kann. Also es kann schon kein einziger Film kann ohne Musik leben. Und bei den Kindern löst Musik oder auch das Singen oder auch dieses diese musikalische Tätigkeit oder auch das Bewegen ähm, also Erstens löst Glückshormone aus, singen, also man kann nicht äh, kantig sein, wenn man singt, also das ist immer, man hat eigentlich dann auch immer gute Laune, beziehungsweise wenn man gute Laune hat, dann hat man meistens ein Lied auf den Lippen und Musik geht einfach viel, 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 viel tiefer hinein, als man, als man zum Beispiel mit als die Sprache zum Beispiel einen äh, äh, berühren kann. Musik geht Musik verbindet, ebenso wie du sagst, verbindet Gehirnsynapsen, fördert die Sprachentwicklung, Lieder, also, oft sind Kinder da, die, wo die Eltern sagen, wow, mein Kind kann das ganze Lied von vorn bis hinten singen, das, das Nachbarkind ist nicht im Kurs, das kann gerade noch drei oder vier Wortsätze sagen und mein Kind kann schon das Lied von vorn bis hinten singen, also es, es die Sprachentwicklung, die Motorik, ähm, das Gehör, die, auch die Sinne natürlich, ähm, die Körperbewegung, weil die Kinder auch und das ist auch so schön zu beobachten bei den in meinen Kursen, wenn Geschwisterkinder mitkommen, die Kleinen, meistens kommen sie eben als Babys schon mit und liegen halt dann so im, am Boden und wurzeln herum. Die bewegen sich so natürlich zur Musik, denn dann muss man nicht sagen, ah, du musst dich so und so bewegen und das ist die Schaukelbewegung. Ich sage, dass das sowas Natürliches ist und was Ursprüngliches dass man das gar nicht, das kann man gar nicht abstellen und das kann man gar nicht nicht haben.
0: Ja gut, Ronja, nachdem wir jetzt ein bisschen über die Benefits von Musik gehört haben, wie ist es aber nach deinem Musikstudium jetzt weitergegangen? Das heißt, du hast in Linz Elementarmusik, habe ich das richtig gesagt?
1: Elementare, Elementare
0: Musikpädagogik. <lacht> Entschuldigung, Elementare Musikpädagogik <lacht> studiert und wie ist es dann weitergegangen bei dir? Was waren so die hm. Stationen, bis es dann zu Musivana gekommen ist? Ich bin dann sozusagen
1: schwanger, nach Graz wieder zurückgekommen, habe dann auch schwanger, höchst schwanger, meine Abschlussprüfung gemacht, wo alle ein bisschen Angst gehabt haben, dass sie das Kind während der Prüfung kriegt, mein ältesten Sohn, aber nein, Gott sei Dank nicht, er ist in Graz auf die Welt gekommen und ähm, ja, also mein Mann stammt ursprünglich oder ist geboren in Simbabwe und wir haben dann, also nachdem ich von Linz zurückgekommen bin, haben wir dann gesagt, so, jetzt müssen wir irgendwie und eben schwanger wie kriegen wir unser Leben auf die Reihe? Und ich habe dann auch ähm, kurz nach der Geburt dann schon Querflöte ein bisschen unterrichtet und Blockflötenschülerinnen gehabt. Und wir haben dann auch geheiratet, damit mein Mann sozusagen arbeiten kann. Damals war das noch sehr schnell und leicht. Und ähm, ja, dann ist mein zweiter Sohn und mein dritter Sohn auf die Welt gekommen, also in den nächsten Jahren. Und ich habe dann gemerkt, so während der Karenzzeit und in meinen Querflöten und meinen Blockflötenschülern, ich, ich brauche Gruppenkurse oder ich möchte einfach gern viel mehr Gruppenkurse haben, weil mir das einfach, ich habe gemerkt, das saugt mir so viel Energie raus. Ich, ich kriege in Gruppenkursen einfach viel mehr Energie und ich habe so an Spaß, wo mir Kolleginnen oft gesagt haben, was? Die zehn Kinder? Oh Gott, das ist ja voll anstrengend. Und gesagt, nein, das ist so lustig und wir haben so einen Spaß miteinander. Oh Gott, eine Querflötenschülerin ist schlimm und, oh, das ist so anstrengend und ich Und hab dann, das war, ja, neben den Kindern, auch wenn die Karenzzeit, ähm, immer wieder auch sehr anstrengend ist mit den Kindern, aber da habe ich trotzdem gemerkt, so ich habe Zeit zum Nachdenken, zum Nachfühlen, was möchte ich, was, was ist mir wichtig, nein, von was träume ich und ähm, habe dann, äh, mein dritter Sohn ist dann auf der Welt gewesen und habe dann im Verein, der fast um die Ecke war, nachgefragt, ob sie Eltern-Kind-Musikkurse anbieten, weil man gedacht hat, hm, so eine neue Herausforderung, ich probiere es jetzt einfach. Und wie der Zufall so will, haben die gerade jemanden gesucht? Und dann gesagt, ja, natürlich, drei Stunden kann ich nehmen. Das war eher ganz gut, weil ich dann einfach sozusagen mit meinem jüngsten Sohn da keinen Stress gehabt habe. Und dann sind so die Jahre, Und also nach den Jahren sind es dann zwölf Kurse geworden. Und dann habe ich, war ich einfach ein bisschen unzufrieden mit der Bezahlung. Und es war auch räumlich sehr beengt, also... Ich habe nicht mehr die Kurse herumschieben können, wie ich wollte und habe dann mit meinem Mann geredet und gesagt, du, ich würde eigentlich gerne mein eigenes Ding durchziehen und glaubst, können wir oder soll ich? Und er hat gesagt, ja sicher, das mach mal, komm. Und in, dort, wo wir gewohnt haben, also in dem Mehrparteienhaus ist dann noch ein Raum frei geworden und da war ja, relativ, ich habe gewusst, okay, ich brauche, einen großen Raum, wo wir uns bewegen können, eine kleine Küche, wo es einfach gemütlich sein kann und ein bisschen ein Warteraum. Und da war eigentlich relativ renoviert. relativ, ja, wir haben einiges renovieren müssen und haben dann einen ganzen Sommer lang renoviert, weil Gustav im Herbst muss ich starten, weil, weil sonst einfach, ja, weil meine Kundinnen sonst weg sind. Und naja, die sind mir sozusagen alle gefolgt. Und dort habe ich dann ein Jahr alles ausprobieren dürfen und, und dann habe ich ausziehen müssen, weil in die Wohnung an jemanden anderen vermietet wurde und dann habe ich gesagt, so, okay wenn ich jetzt ausziehe, möchte ich einen doppelt so großen Raum haben ich möchte ein bisschen eine größere äh, Küche haben, wo man einfach jausen kann und war eigentlich schon verzweifelt weil ich habe zwei Monate lang wirklich nonstop gesucht Preise von bis und und ich habe einfach gewusst, bei der große Räumlichkeiten, es sollte ja, es soll, es soll gemütlich sein und bin dann, wie ich dann schon aufgeben wollte, in die Räumlichkeiten vom heutigen Musiwana sozusagen drüber gestolpert. Dort hab habe wir dann noch Baustelle gehabt, wir haben dann auch noch ausziehen müssen, es war Doppelbaustelle und ja, aber ich habe gewusst, im Herbst muss ich wieder starten und es hat dann auch alles so hingehauen, dass ich wirklich starten habe können, also Nackerte Wände, zwei Matratzen drinnen, ein kleiner Teppich, ein paar Bölster. Aber ja, ich habe einfach gestartet. Ich wollte einfach starten. Ob jetzt der Teppich klein ist und die Bölster nicht überzogen, das war mir jetzt einfach wurscht. Ich wollte halt einfach dort losstarten. Mhm. Also, und dann ist eigentlich das Musivana entstanden. Ja. Ja. Und auch der Name. Also, das heißt, in, also in der Abkürzung, ja, heißt. Musevanas, Musik von Anfang an, ja. Mhm. Weil das hat mir einfach schon ewig oder immer schon begleitet, dass man Musik wirklich von klein an, vom Baby an miterleben darf, soll und, ja, und ebenso wie vorher schon gesagt, das ist sowas natürliches, wenn man ein Baby hat, fängt man zum Singen an und fängt man zum Summen an und zum Beruhigen, das, das ist, ja, und deswegen, hat es an Musik von Anfang an heißen müssen.
0: <lacht> Und wie ist es denn so angelaufen? Ist das gleich gut aufgenommen worden oder hast du da viel Werbung machen müssen? Was waren da so deine Learnings? Was waren so die Schritte, die du dann gesetzt hast, um dein Musiwana dorthin zu bringen, wo es jetzt ist?
1: Hm. Viel, 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 viel Arbeit. Viele Stunden, viel Marketing. Und ich war da sozusagen noch ein marketing Marketing-Kapazität. Also. Ja. also ich habe gewusst, es muss eine Homepage her, dass die meine Außendienstmitarbeiterin ist sozusagen. Ich habe in ich war in Kindergärten, in Kinderkrippen, in Geschäften. Ich war also, wenn ich keine Kurse gehalten habe, habe ich Flyer, Zettel, Freundinnen gefragt. gesagt, bitte, sagt es weiter, bitte gibt es dorthin. Also das war die die ersten die ersten zwei Jahre war schon immer irgendwas dabei haben, immer irgendwie, also ich habe wirklich, ähm, wenn ich mit den Kindern spazieren war oder am Spielplatz war, den Eltern mein Katerl in die Hand druckt und habe gesagt, ah, wollt ihr vielleicht Kurse machen? Und das war auch, zu der Zeit hat Turnen, Schwimmen, Amy Bickler und sonst nichts gegeben. Also Musik war wirklich, so das, 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 waren so die, das war so der erste der einzige, Musikkurs in Graz damals. Das, das hat wieder, da war wieder ein bisschen leichter. Und ja, und ich habe drei Räume gehabt und habe dann auch so, ich allein kann das nicht stemmen. Ich kann nicht in drei Räumen gleichzeitig sein und habe dann auch etwas blauäugig, sehr blauäugig, muss ich sagen. Also ich war in, ja, bei dem Sprung schon sehr blauäugig im Nachhinein, dann auch Kolleginnen gesucht und habe dann einfach feststellen müssen, dass in Graz keine elementare Musikpädagogik Ausbildung eben gibt. Deswegen sind ja alle entweder nach Wien, Linz oder Salzburg gegangen. Und ja, und dass jemand von Wien zwei Stunden nach Graz kommt, ist ein bisschen unwahrscheinlich. Und ja, und habe dann über Umwege einfach dann mal Kolleginnen aus, aus Klagenfurt oder aus Kärnten eben dann auch Sozusagen bewerben können, die haben dann für mich, also haben dann im Museum unterrichtet. Und ja, so ist, das, so ist dieses Rädchen einfach weitergegangen. Und, und in weiterer Folge muss ich dann noch sagen, weil es sind dann aus den zwölf, ursprünglich zwölf Kursen, die ich dann sozusagen aus dem Verein rausgegangen bin, sind es dann also 19 bis 20 Kurse in der Woche gewesen. Also ich habe da wirklich. Jeden Vormittag, jeden Nachmittag unterrichtet nee, und, und nur geschaut, dass meine Kolleginnen Kundinnen kriegen und nur geschaut, dass sie Musiwana alles reimt. Und und also da ist dann, da hat sich diese Spirale dann, wie soll ich sagen, also da ist die Spirale dann auch runtergegangen. Also ich, hab, ich war komplett überfordert. Dann eine Zeit lang, mein Mann hat auch, hat, wir waren beide im Büro, also er hat die Büroarbeit gemacht sozusagen, ich habe unterrichtet und dann muss man einfach auch die, die anderen die anderen Kursmamas abfedern, die halt, nicht so, die halt einfach nicht so begeistert waren von den Kolleginnen, muss aber schauen, dass die Kolleginnen auch aufgebaut werden, die halt einfach auch niemand kennt. Und dann ist soweit gekommen, dass ich einfach wirklich, also jetzt im Nachhinein, ich war keine gute Chefin, war auch, also ich habe einfach nicht gewusst, wie das geht. Ich habe gedacht, ah, wenn ich wenn ich lieb bin und allen sage, ja, ist jetzt eh super, dann dann geht das. Aber ja, ich bin ich bin dann wirklich gewaltigst, also gewaltigst auf die Nase gefallen, also gewaltigst, wie man sich's also wie man es niemanden wünscht, sage ich jetzt einmal, also mit mhm. mit einer Insolvenz. Ja. Mhm. ja, also ich habe dann einfach die die Zahlen nicht mehr im Überblick gehabt, ich bin sowieso eigentlich überhaupt kein Zahlenmensch, Überhaupt nicht. Also das ist. Ich, ich will einfach mit Zahlen nichts zu tun haben. Ich will nur tanzen und singen den ganzen Tag. Und das war wirklich, ja, das wäre mein Traum. Tanzen, singen, kreativ sein, mir neue Sachen ausdenken und von der ganzen Zahlenwelt und von dem allen nichts. Äh, also mit, mit dem nichts zu tun haben. Und das war, ja, das waren meine dunkelsten, schlimmsten, allerärgsten Stunden. Tage, Wochen, Monate. ja
0: Wie bist du da wieder rausgekommen aus dem Loch, sage ich jetzt einmal. <lacht> ähm,
1: hm. Alle meine Kolleginnen haben mich verlassen. <lacht> also ich bin dann am Ende allein angestanden. Ähm, ja, also. Mit vielen, vielen Tränen. Ich habe gewusst, mein Musivana muss weitergehen oder ich will es weitermachen, weil ich einfach gewusst habe, ich kann nichts anderes und ich will nichts anderes. Also das war mein mein größter Antrieb, dass ich immer gesagt habe, na, das Musivana muss weitergehen und wenn die Kinder einfach nicht mehr kommen können, das ist das Allerschlimmste für die Kinder und wie kann ihnen das nur antun und mein... Ähm, ja, und mein Vater hat mir dann sozusagen, also besser ist ja dann der Masseverwalter und der hat ja dann die ganzen ähm, Zahlungen und das Ganze dann einfach über und dann am Ende bei der letzten Verhandlung heißt es dann eben, entweder wird das Unternehmen ja gleich sofort geschlossen oder es gibt so eine Fortführung und da macht halt der Masseverwalter alles und, und der hat mir dann erlaubt, dass ich es fortführen darf. Und... Ähm, ja, und also meine Kolleginnen haben mich erst nachher dann verlassen, sozusagen. Also der hat ja gesagt, ah, sie haben ihre Kolleginnen, das passt eh alles. Und mein Vater hat mir dann sozusagen diese Quote ähm, beigesteuert, sage ich jetzt einmal, dass ich dann halt diese Quote zahlen habe dürfen. Mhm.
0: Und hast du jetzt, also du hast, jetzt läuft es ja wieder sehr gut, aber hast du da vielleicht irgendwelche Tipps oder irgendwas zum Mut machen, auch für jemanden, dem es jetzt gerade so geht, jetzt gerade auch in dieser speziellen Zeit, denke ich mir, stehen viele vielleicht auch vom beruflichen Ruin oder wissen nicht genau, wie sie ihr Unternehmen weiterführen sollen. Hast du da irgendwas, was du weitergeben kannst, womit du Mut machen kannst?
1: Hm. Nachdem es eben, so wie du sagst, jetzt auch in der, in der Zeit eben nicht, niemand alleine ist, Sage ich jetzt einmal, mir hilft oder mir jetzt auch geholfen, auch damals und mir hilft es auch jetzt. Ich habe einfach meine meine Rückgratfreundinnen sozusagen, die mir einfach, mein Mann sowieso, mein Mann steht mir in allem bei, also der, der ist immer da gewesen und der hat immer meine Tränen getrocknet und hat immer gesagt, komm, wir müssen weitermachen, komm, das wird schon. Komm, das schaffen wir schon, auch in den jetzigen Zeiten. Und ähm, einfach Personen, Menschen, wo du weißt, dass sie dir entweder Geld bohren, oder dass sie einfach auf der Idee stehen und einfach dir, wirklich hinter dir stehen und dich nicht runterziehen, sondern du musst einfach aussortieren. Also ich habe dann auch wirklich angefangen zum Aussortieren. Welche Menschen inspirieren mich, welche Menschen geben mir Kraft, wo kann ich einfach so sein, wie, wie, wie ich bin und die nehmen mich so, wie ich bin und die geben mir Kraft nach den Gesprächen, die wir haben, also das ist schon eine Ausmusterung, sage ich jetzt einmal, wenn es einem wirklich schlecht geht, auf wem du zählen kannst oder nicht und das ist vor allem für, also für mich ist es jetzt in den letzten Jahren immer wichtiger gewesen oder immer wichtiger geworden, sagen wir so, dass ich meine drei vier Leute habe, wo ich weiß, es kann mir wirklich dreckig gehen. Ich rufe sie an und danach ist wieder die Welt in Ordnung. Und ja, und die sind meine Lebensretterinnen, so wie ich auch ihre Lebensretterin bin. Also, sagen wir so, die Leuchttürme. Ja, die um, das Licht am Ende des Tunnels einfach zeigen und die einfach da sind und dir zur Seite stehen. Ja, mhm. und wirklich zur Seite stehen. Ja. Schön weil ja.
0: weiß jetzt auch schon vorher ganz kurz, eben jetzt auch erwähnt, damit natürlich Corona, man kommt fast nicht um dieses Thema herum im ja. Moment. Wie hat sich für dich jetzt dein Berufsalltag verändert seit Corona? Von Kursen, die du ja sonst in deinem in deinem geliebten Musiwana gegeben hast. Wenn mhm. jetzt langsam wird es wieder gelockert und mal schauen, vielleicht geht es ja jetzt auch wieder bergauf. Aber wie hast du das für dich jetzt gelöst in dieser Zeit?
1: Die Woche vor dem 16. März war eine Berg- und Talbahn, weil da ist jeden Tag was Neues kommen, jeden Tag ist es schlimmer worden und ich bin heimgekommen und habe zu meinem Mann jeden Tag gesagt, ach du meine Güte, was machen wir, was soll ich machen, weil natürlich ich habe laute Erwachsene im Kurs, die mit ihren Kindern kommen und in dieser Woche hat es sich dann so zugespitzt, dass ähm, am Donnerstag, also ich habe volle Kurse, jeden Tag wirklich, also es gibt keinen Kurs, der bei mir entfällt, also da die sind immer bummvoll, teilweise sogar mit Warteliste. An diesem Tag war, äh, waren in dem einen Kurs, war niemand da. Niemand. Das gibt es. Ich muss sie nicht. Niemand. Und da habe ich dann gesagt, okay, gut, jetzt muss ich handeln. Jetzt ist, Ich mag nicht, dass die Leute mit Angst herkommen. Und, und dann ist eh schon Montag drauf, sozusagen dieses... Shutdown gewesen. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, dann meine Kursmamas, meinen letzten am Freitag, wirklich mit Tränen, dann habe ich gesagt, euch kann ich, bei euch kann ich mich noch verabschieden. Ich muss zusperren. Ich muss zumachen, weil es geht nicht, weil wenn alle zu Hause sind, müssen alle daheim sein. Da kann ich nicht. Und das war dann eh gut, weil es ist ja dann eh so streng auch diese ähm, diese Bestimmungen geworden. Und ja, das war drei Wochen vor, vor dem Kursende. Ich hätte noch drei, drei Kurswochen noch gehabt und dann eben die Osterferien. Und ähm, ja, damit mir nicht ganz, damit ich nicht ganz in ein Loch fall, habe ich meine Musik eingeschaltet, Hörbuch, und bin einmal wirklich zwei Wochen nur in mich gegangen und habe irgendwie dann auch ähm, Sachen getan, die ich will dem Alltag einfach so eine Zeit unterbringen. Mein größter Wunsch war, einen Online-Kurs rauszugeben. Ich dachte, ach, und ich war immer zu müde, habe nie Zeit gehabt zum Filmen oder es war immer zu kurz. Und habe mir dann gedacht, okay, passt, ich packe mein halbes warnen, mit nach Hause, eben auch meine Notenwand, ähm, Instrumente, Bastelsachen und habe dann angefangen ähm, ja, mir zu überlegen, so, welche Lieder kann ich filmen, wie welchen Online-Kurs könnte ich nehmen. Zoom-Meetings habe ich dreimal in der Woche gemacht für meine Kurseltern, weil die waren ja auch dann auf einmal so, auf einmal ist nichts mehr. Ich dachte, okay, wie wie kann ich uns alle bei Laune halten. Ich habe dann eine, eine Facebook-Gruppe gleich gegründet mit eben kreativen Ideen zum Basteln, Singen, ähm, alles Mögliche halt um, um den neuen Alltag herum mit, mit zwei von meinen Kolleginnen oder lieben Freundinnen und habe dann Zoom-Meetings gemacht mit den Kindern, die die wollten, mit den Eltern, die wollten, habe ihnen per WhatsApp Videos geschickt. Ja, bin bei Facebook live gegangen, was ich sonst total ungern tue, aber es war total lustig. Wir haben gebastelt gemeinsam, ihr den ganzen Tag wirklich Zeit gehabt zum Basteln und Instrumente basteln und neue Sachen finden. Also ich habe mich da so ein bisschen eben über Wasser gehalten und habe auch versucht, die anderen Familien oder die, wo die mir auch dann gesagt haben, dass ja gut ist, wenn man Ablenkung hat daheim. Wir haben, wir haben uns auch gegenseitig, sage ich jetzt einmal, über Wasser gehalten. Ja, also das ist der neue Alltag. Viel Computer, viel Video, viel am Computer sitzen und gestalten und ja, jetzt habe ich mittlerweile schon den, jetzt habe ich schon einen Fortsetzungskurs gefilmt sozusagen und schon online gestellt und der eine Kurs geht jetzt schon in die zweite Runde und ja, alle Eltern und Kinder lächzen irgendwie nach Normalität und nachdem der Kindergarten oder oder jetzt eigentlich die Kindergärten quasi jetzt wieder geöffnet haben, habe ich jetzt mit heute ähm, angefangen die Kurse wieder starten zu lassen. 50 Prozent reduziert leider. Es ja, sind ganz viele abgesprungen, haben ganz viel storniert, ganz viel mhm. auf den Herbst verschoben auch. Ja. Ja, sind leider so wenig wie wirklich noch nie in den Kursen. Aber mein Mann und ich sagen immer, es wird weitergehen, wir werden es schaffen. Es waren immer, die Leute haben immer wieder schlechte Zeiten gehabt, es wird weitergehen und ja, also. Ich, ja, immer ich gedacht, ich schaue jetzt einfach mal, wie die erste Woche so anläuft, wie die, wie die Mamas und die Kinder so, so drauf sind. Und heute habe ich äh, schon, also ein paar Kinder im Kurs gehabt und es ist so, ja endlich, oh ich sehe dich wieder, oh ich darf wieder singen mit euch live, wir dürfen uns wieder bewegen und gemeinsam bewegen und ja, also es ist, hat halt natürlich auch... also es gibt eine Desinfektionsstation in Musiwana. Wir haben Face-Shields oben. Ähm, äh, es dürfen heute halt nicht sehr viele im Kurs sein. Ich habe jetzt einfach einen ganz großen Kurskreis ähm, äh, im, im Raum drinnen, wo einfach wirklich Markierungen sind, wo einfach immer jeder weiß, okay, das sind jetzt wirklich mehr als ein Meter Abstand. Und Gott sei Dank haben wir auch so einen großen Raum. Ja, ja. Aber jetzt ich freue mich schon auf ein bisschen Normalität und ich habe das Musibana auch schon wirklich vermisst. Ich bin dann auch wirklich fast einen Monat lang nicht ins Musibana gegangen. Ich habe es einfach nicht betreten. Hm. Ich habe zugesperrt und habe mich verabschiedet. Ich habe gesagt, schauen wir mal, wie es weitergeht. Hm. Ja,
0: hoffentlich wird es jetzt wieder besser. Und der Herbst von ja, also ich habe jetzt gehört, aber gut, das ändert sich ja auch fast tagtäglich, gar diese Mitteilung. Wer weiß, wie, wie das noch weitergeht. Aber man darf mal optimistisch, leicht optimistisch sein und auf den Herbst auch ein bisschen hoffen. Da sollen ja auch, habe ich zumindest heute gehört, die Schulen dann wieder relativ normal geöffnet werden. Unter ja. Vorbehalt natürlich und ja, wenn es halt nicht eine zweite Welle gibt, oder wie es so schön heißt. Aber, ja, es, man muss ne, sich, nö, aber es geht jetzt nicht gerade allen so, ja. <lacht> man ja. muss einfach schauen, man muss schauen, dass man ja jetzt nicht irgendwie aufgibt
1: oder den Kopf in den Sand steckt. Ja. Ja, und mit Kindern ist es sowieso, mit, vor allem mit kleinen Kindern muss man, oder ist man als Eltern sowieso immer ein bisschen, also ich habe das Gefühl, da kann man nicht ganz so tief reinfallen, weil du musst für die Kinder da sein. Und das ist der Kinderalltag. Also natürlich gibt es einfach auch ein Tiefs, oder man sagt, oh, oh Gott, nein. Aber ja, aber es sind die Kinder einfach auch da. Und ja und ich sag auch, ich habe dann meinem Mann gesagt, ich bin es auch den Kindern schuldig, dass wir wieder ein bisschen schöne Zeit haben oder dass sie einfach wieder Kontakt mit den anderen Menschen haben. und, und ja Und ich hoffe, dass auch viele Familien zu Hause trotzdem auch eine schöne, schöne Zeit miteinander gehabt haben, weil das ist auf der anderen Seite, auch wenn es fast nicht hinausgehen oder nur auf Abstand, eine Zeit, die auch ein Geschenk ist. Also ich habe auch da, einer Freundin, glaube ich, gesagt, dass, na, das stimmt, genau, wir haben sie so reflektiert und ich habe gesagt, diese Zeit ist auch ein Geschenk für mich gewesen, auch wenn es so schlimm war oder ist oder diese Folgen einfach Wirtschaftlich fürchterlich sein, aber diese sechs, sieben Wochen, die Zeit habe ich nicht einmal in der Karenz gehabt. Ich habe Hörbuch gehört und habe gezeichnet, war kreativ und es ist auch der Vorteil, weil meine Kinder schon groß sind. Sind <lacht> schlafen gegangen, wenn wir wollten, sind aufgestanden, wenn wir wollten. Also, wir haben wirklich zu fünft eigentlich alle das getan, was wir wollten. Außer hinausgehen
0: und Freude ja, treffen. Also genau, genau. <lacht> Aber ich finde auch, man kann immer. Es gibt immer zwei Medaillen, äh, zwei Seiten. <lacht> zwei Medaillen, <Ja>. zwei Seiten <lacht> der Medaille wie heißt das? <lacht> das stimmt schon. Und man muss, also wie, ja. ich, ich habe es auch sehr, auch als, als sehr schön empfunden, mehr Zeit zu haben, fernab von irgendwelchem Stress, wo man zu irgendeinem Termin hetzen muss oder so ich glaube auch, dass, hoffentlich bleibt uns das, dieses Bewusstsein und diese Dankbarkeit auch, dass man einander ja. hat und, wo, und sich auf das besinnt, worauf es wirklich ankommt auch und ja. nicht immer höher, ja. schneller, besser, weiter, größer. Ja, ja,
1: ja, ja genau, genau, <lacht> genau, Und schnell, schnell dorthin, hetzen, schnell, schnell dort und nein, komm, mach schnell. Und ja, ja sondern einfach einmal sein dürfen, gell? Genau, ja. genau. Und einfach einmal zum Beispiel Musik hören den ganzen Tag.
0: Oh. <lacht> oder in meinem Fall Podcasts. Ich will ganz viele Podcasts
1: angehört. Ja, 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 ja. Genau. Oder ganz viele Podcasts hören. Oh ja, oh ja.
0: Bleib mal, bleib mal positiv jetzt. Wer oder was inspiriert dich gut dran?
1: Mich äh, inspirieren, interessieren und inspirieren Menschen und vor allem auch Frauen die in deinem Podcast sind, <lacht> eigentlich die, die ein, die ein Feuer haben und ihr Ding durchgezogen haben und das einfach gemacht haben, auch wenn wenn Stimmen gibt, nein, das kann's nicht oder wer will denn das? Also so, diese Menschen inspirieren mich. Das sind auch Männer und mich inspiriert auch noch die Michelle Obama. Ich finde die Frau ganz toll und ähm, hast du ihre
0: Autobiografie F gelesen? Bekannt. Oh ja, ich
1: habe ja, oh hab sie verschlungen. Ich habe also hab das Buch fast nicht hinlegen können, also zumachen können. Oh, so eine tolle Frau und so eine tolle Geschichte. und na, Also ich liege vor ihr. <lacht> ähm, und, und ich liege auch vor Frauen. Jetzt fällt mir nämlich gerade auch eine, eine Frau ein, eben die aus einem, aus einem kleinen Ding was Großes gemacht haben und sich so viel überlegen und mit ihren Mitarbeitern und das tun und das tun und dort eine Fortbildung für sie machen und das ihnen ermöglichen, den Mitarbeitern, also das ist für mich immer, also ich sage dann, ich muss den Frauen dann auch, also wenn ich sie persönlich kenne, sagen, dass ich ihnen zu Füßen liege, dass das Unglaublich ist, also sagt man, viel zu wenig, so, finde ich. Und wenn ich auch noch toll finde, ist die Laura Marlina Seiler. Ich bin ihr Podcast-Fan auch. Und auch das, was sie, auch aus einem kleinen Ding, aus ihrem Wohnzimmer, Sofa, äh, Webinar jetzt, pff, was dort so was Riesiges gemacht hat. Also Das sind so meine, ähm, wie soll ich sagen, meine... Da, da, da versuche ich mich hinten anzu, dran zu ziehen und sag, ah, die hat das auch geschafft. Und das hat auch jeder gesagt, nein, das geht ja nicht. Mhm. Also. Ja. Mit wem würdest
0: du gerne Musik machen? Es kann jetzt ähm, jemand sein, der noch lebt oder auch schon längst verstorben. Mit wem würdest du dir so richtig wünschen, einmal um so eine coole Jam-Session hinzulegen? Es dürfen auch mehrere sein. Du kannst ja eine ganze Band zusammenstellen, wenn du möchtest.
1: Also da muss ich nicht unbedingt aktiv ähm, instrumental dabei sein aber eine ganz super afrikanische nord oder das das haben wir, vor allem vom asmali trommelband mit Chamben und mit tänzerinnen oh gott ich würde sterben wenn ich dort mittanzen dürfte ich kann zwar nicht wirklich gut tanzen also, also diese afro dance kann ich nicht aber oh, das wäre super und mit wem noch mit dem sting <lacht> ich liebe sein, ja, ich liebe sein Winteralbum und, und, und auch seine Aussage, er umgibt sich mit Musikern, die viel besser sind als er, weil er kann einfach so viel lernen. Und ich habe vor Jahren dieses Konzert in dieser Kathedrale gesehen und, boah, also, das ist auch für mich, also, da würde ich, mitten drinnen würde ich gerne sitzen und einfach nur zuhören und den Leuten zuschauen. Ähm, und wen noch? Ich finde ihn auch toll. Hm. Oh, ach und dem Dirigenten, ach Gustavo ähm, Dodamel, Doda heißt er, glaube ich. Der stammt aus Südamerika und hat aus den Slums Kinder rausgeholt, hat ihnen Instrumente gegeben und hat ein ganzes Superorchester, oder Superorchester sozusagen mit den, mit den Kindern von damals sozusagen ins Leben gerufen. Und der dirigiert. Also da ist ich, ich, möchte ihm einfach nur beim Dirigieren zuschauen. Der lebt das und der, kriege kriege Gänsehaut, wenn ich nur an ihn denke. Also der ist, na, ich möchte einfach das sitzen, zuschauen und das miterleben und mich mitbewegen können, ja. Und eigentlich möchte ich gern bei allen guten Konzerten sein und mich mitbewegen, aber es darf mich niemand sehen. Ich sage immer, ich, sag ich traue mich nie in Öffentlichkeit tanzen, aber in meinen vier Wänden im waren ist alles erlaubt. Da geht alles. Ja. Und natürlich auch mit meinen Kurskindern. Ach, was denen alles immer einfällt. Also mit denen auch abfetzen und abtanzen und abmusizieren und was auch immer denen einfällt. Das Klingt sehr nett. Ich muss mir das jetzt gerade viel
0: vorzustellen.
1: Ja. Ach, ja, genau, genau. Gibt kein richtig und kein falsch, nur Spaß haben.
0: Oh, sehr nett. Jetzt muss ich mir noch eine letzte coole Frage für dich überlegen, Gudrun. Das kommt jetzt ganz spontan. Was wäre so eine Sache, die du gern ganz speziell jetzt auch Frauen mit auf den Weg geben möchtest? Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ganz speziell jetzt nur zu Frauen, und in meinem Fall ist, würde ich mal sagen, 89% Prozent der Zuhörer sind Frauen. Also ist Mann und wir sind vielleicht einmal ein Bruder, der höflichkeitshalber reinhört. Aber <lacht> was, was möchtest du Frauen mit auf den Weg geben? Das kann jetzt ein Zitat sein, das kann eine Lebensweise sein, das kann irgendwas sein. Was sagst Speziell für Frauen oder speziell für Gründerinnen?
1: Also speziell für Frauen. Hm, also das, weil das betrifft eigentlich alle. Wenn es im Herz brennt, dann muss man dem fast nachgeben. Und so ist auch mein Musiwana entstanden. Es hat im Herz gebrannt und ich habe es nicht gelöscht und nicht auf die Seite geschoben, sondern ich habe es immer größer werden lassen. Und immer, es hat mich immer mehr vereinnahmt und ich habe immer mehr gewusst, dass, dass es das ist. Und ja, den, den nicht so guten Stimmen nicht zuhören, sondern einfach weitergehen. Und ich rede zu so gut, ich habe auch einige nicht so gute Stimmen in meinem Hintergrund, die auch noch immer nicht ganz zufrieden sind oder noch immer nicht glauben, dass ich das Musivana geschafft habe. Aber den Weg gehen und darauf vertrauen, dass, es, dass der Weg sich öffnet. Also und auch vor allem als Frau sich nicht zurücknehmen. Und das, muss ich sagen, habe ich in unserer Familie nicht gemacht, weil ich bin sozusagen die Hauptverdienerin bei uns zu Hause. Und mein Mann arbeitet mit mir, sage ich jetzt einmal. Also der ist Hausmann, kümmert sich um die Kinder, und Anführungszeichen. Aber er ist einfach viel öfters da im als ich. Und einfach das auch, ja, auch sich erlauben, und das ist einfach so entstanden, und wenn mein Mann nicht hinter mir stehen würde, wäre es vielleicht, na, ja, hätte ich mich, für, na doch, ich hätte mich schon durchgesetzt, weil es ist einfach so ein Herzenswunsch gewesen, das zu machen. Aber es hat vielleicht noch eine Spur leichter
0: gemacht und ein bisschen, ja, einfach schöner, oder, wenn ja. man diese Unterstützung hat. Mhm.
1: Ja, weil es ist, es ist, es gibt so viele anstrengende Zeiten, es ist, es ist, es ist alles auch, naja, man arbeitet und arbeitet und arbeitet und wenn der Partner oder der Mann das nicht versteht und man ganz allein ist, dann ist das halt, ach, ist es so wie ein, wie ein, Gewicht am Bein. Also, wenn, wenn es Unterstützer gibt, ist es natürlich, geht der Weg auch ein bisschen leichter. Und bergauf, und bergauf, und bergauf, und nach links, und nach rechts, <lacht> und hinunter, und hinauf. <lacht> Aber dann ist man wenigstens, dann weiß man, auch wenn man oben auf der Bergspitze ist und man fällt hinunter und man denkt sich, ach du meine Güte, ich habe mir meine Nase so angehaut. Aber wenn du weißt, wo du hin willst und wo dein Licht ist und wo dein Feuer ist, dann gehst du weiter, egal ob das, uh, ob du durch einen Hurricane durchgehst oder durch eine Überschwemmung oder durch Feuer, das schaffst du alles. Sagt der Christian Bischof. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, Ich habe gerade an seine Metapher gedacht, ja. ja
0: ich glaube, das ist ein ganz wichtig, das Ziel vor Augen zu haben. Wenn man weiß, wo man hingeht, dann kann man auch durch diese Täler und diese Berge und was weiß ich was alles durchgehen. Und so ja. weit gehen, dass man die negative Stimme nicht mehr hört. Gell? Man muss nur schneller sein. <lacht>
1: genau, genau, genau oder, davon, wissen, auf, Ohren, oder wissen wenn man die Ohren oder wissen wir mal die Ohren zumacht <lacht> genau
0: gut dann komme ich jetzt schon zu meiner allerletzten Frage was sind so Dinge die du weiterempfiehlst ich finde immer am besten so Mundpropaganda, wenn man mit Freundinnen spricht und sagt dann so, ich habe jetzt gerade so ein gutes Buch gelesen, das muss ich dir unbedingt weiterempfehlen. Oder es gibt einfach so Dinge, wie du jetzt schon gesagt hast, du dieses Feuer im Herzen. Aber das hat man oft auch für bestimmte Serien, Bücher, Tätigkeiten ja. oder was auch immer, dass man sagt, das, ja. das musst du unbedingt dabei ausprobieren. Oder was wäre das bei dir?
1: So was würdest du weiterempfehlen? Ich habe meine nächsten Freundinnen, hab ich, die Laura Malina Seiler weiterempfehlen müssen. Bitte hört in den Podcast rein und bitte hört was sie sagt und also da habe ich sehr viel infiziert. Also ich habe niemanden, ähm, ich mag dieses Missionieren nicht, aber manchmal, aber wenn es so irgendwie gepasst hat, habe ich bestimmte Podcasts habe ich sehr 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 gern weiterempfohlen und empfehle ich noch immer sehr gern weiter und ja, ich liebe einfach Podcasts. Also das, das ist meistens das Erste, bevor ich ein Buch weiterempfehle. Obwohl meine Freundin und ich, wir haben uns immer gegenseitig Tobias Beck und Christian Bischoff und also alle möglichen Bücher immer gegenseitig geschenkt. Ah, John Stralecki. Und, aber am schnellsten geht es, wenn man einfach sagt, wenn es so nicht so gut geht, hoch mal rein, hoch mal bei ihr rein, was sie sagt. Oder im Podcast kann man schnell weiterempfehlen. Oder Musik empfehle ich auch sehr gerne weiter. Oh, sehr gerne weiter. Das liegt fast auf der Hand, gell? <lacht>
0: ja. Ja. Ich habe jetzt ja. auch gedacht, es kommt irgendwas mit Musik.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Na, und ich liebe die digitalen Streaming-Dienste, was man da für Musik findet. Und das kann man mit, mit drei Klicks, kann man schon der Freundin weiterschicken oder auf Facebook hochladen oder dorthin und dem empfehlen. Wunderbar, das ist das allerschnellste, beste. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank, Gudrun, für das nette Gespräch mit dir. Danke auch, liebe Julia. Danke. <lacht> So, das war's leider schon wieder, aber nächste Woche geht es schon bereits mit dem nächsten Interview weiter. Wer jetzt mehr zu Gudrun und zu ihrem Musivana herausfinden möchte, der kann einfach unter www.musivana.at nachschauen. Ich verlinke euch das natürlich auch wieder in den Shownotes, wo ihr die Gudrun und ihr Musivana überall im Internet findet. Und wie so oft gibt es auch diesmal wieder ein Gewinnspiel. Und zwar war die Gudrun so nett und hat gesagt, sie wird gleich zwei Online-Kurse verlosen für Gudruns Musikschatzkiste, das ist ein Online-Kurs, der in der Corona-Zeit entstanden ist, für Kinder zum Mitsingen, zum Mitmachen mit tollen Bastelanleitungen, mit Liedern zum Herumtanzen und Popovackeln, wie sie das genannt hat. Und meine Kinder lieben diesen Kurs heiß und diese Lieder sind absolute Ohrwürmer und sie werden im Moment die ganze Zeit gesungen. Also wenn ihr selbst Kinder habt oder mitmachen wollt für eine Freundin, die Kinder hat, dann macht das am besten auf Instagram. Einfach at lunchbreakstories.at, da kann man jetzt einige Tage mitmachen und diesen Kurs gewinnen. So, und zum Schluss jetzt noch zwei Dinge. Das eine ist, wie schon bereits die letzten Male angekündigt, ich wurde zum Steirerinnen-Award 2020 in der Kategorie Die Macherin nominiert. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Da kann man täglich für mich abstimmen, wenn ihr das noch bis zum 30. Juni tut. Also sind nur noch ein paar Tage übrig, aber es wäre ganz schön, wenn ihr da für mich abstimmen könntet. Da, da macht sie mir eine große Freude damit. Und die zweite Sache ist, wie vorher schon erwähnt, Lunch Break Stories feiert den ersten Geburtstag. Hurra! Und wenn ihr Wünsche an Anregungen, Themenvorschläge habt oder wenn ihr sagt, das wäre ganz toll, wenn es einmal eine Bonus-Episode zu dem Thema geben würde, zu der Sache oder diese Frau gehört unbedingt interviewt oder ihr kennt von einem tollen Projekt, das Frauen fördert oder unterstützt und ihr sagt, das wäre super, wenn man da mehr Aufmerksamkeit darauf lenken würde oder auch Soziales. Also viele, die schon länger Lunch Break stories hören, wissen, dass, dass mein Herz auch dafür schlägt, dass, dass diese Welt, so kitschig das jetzt auch klingt, aber ein Stück besser wird. Also wenn euch da etwas einfällt, dann bitte schreibt mir doch unter info at .at. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich E-Mails von euch bekomme und freue mich natürlich auch, wenn ihr mir helft, Lunch Break stories weiterhin interessant zu gestalten. Also... Da bitte ich euch um eure Mithilfe. Jetzt wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende oder je nachdem, wie ihr das anhört, noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns nächste Woche bereits wieder. Und zwar mit der Margit Wickhoff, die eine wunder, wunderbare Frau ist. Und ich freue mich irrsinnig, wenn ihr dieses Interview hören könnt. Sie ist Autorin und Texterin und kann euch jetzt schon versprechen, das Interview wird euch auch irrsinnig gut gefallen. Also dann bis nächste Woche. Tschüss.